0: Canal Radio, Días de Andalucía.
1: Cuadernos de Arqueología con Manuel Navarro.
0: Trece minutos para que lleguemos a las diez de la mañana y hasta esa hora, pues eh, ya saben que recorremos. Pues eh, prácticamente todo el mundo con Manuel Navarro. Hola, Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Carmen. Sí. Eh, muy bien, me alegro mucho de saludarte.
0: Bueno, hoy nos vamos a ir cerquita. Fuera de Andalucía, digamos, pero sí. <ríe> bueno, geográficamente ¿no? Estamos sí, bueno. muy cerquita, muy cerquita. Nos vamos a Gibraltar, ¿verdad, Manolo? ¿Qué, qué nos vas a contar desde allí? De, de allí, que has estado por allí, ¿no?
1: Sí, pues bueno, vamos a hablar de, de unos yacimientos que son... Uh -huh. Desde luego, de mis yacimientos favoritos de, de evolución humana, eh, probablemente su situación en este confín del Mediterráneo, que es el, el Peñón de Gibraltar, tenga mucho que ver. Eh, también por la riqueza natural que, que rodea al enclave, ¿no? De hecho, eh, bueno, Clive, que va a estar con nosotros en unos minutos, eh, uno de sus libros lo llamó El, el mundo perdido, Los Wall, porque realmente aquello parece un mundo perdido en el que se pueden contemplar ballenas pasando por el estrecho, gran cantidad eh, de aves, y cuando llegas al, al acceso a las cuevas, que es un acceso eh, restringido, que es una zona militar, eh, pues te reciben ni más ni menos que los famosos... Macacos de Berbería, los monos de Gibraltar, que, que son una delicia, porque son además son unos cachondos los tíos, y la verdad es que, que están que está muy bien. ¿no? Y <ríe> sí, sí, es, es una visita que es totalmente alucinante. Eh, los yacimientos están... Es verdad que hay un acceso un poco duro, porque es una bajada de no sé cuántos cientos de escalones, que yo he hecho en, en, en varias ocasiones, por mm. supuesto hacia abajo y luego hacia arriba, que es lo malo, claro. Claro, claro. Pero eh, nos deja en un panorama... <ríe> De, de un lugar de, de ocupación humana Que es está además eh, reconocido por la UNESCO Como como uno de, de sus sitios no eh, Que tiene, yo creo, mucho, mucho que aportar Del conocimiento de la prehistoria Y de los neandertales en particular Además abriendo, como has dicho en el, en el comienzo del programa Mucho el espectro, ¿no? Porque sí. si bien al principio se pensaba Que en Gibraltar estaban los últimos neandertales eh, Que existieron y, y, y de hecho ha habido debate sobre eso eh, muchísimo tiempo. Ahora las nuevas excavaciones, que ahora nos contará Clive tranquilamente, eh, bueno, aumentan ese, ese espectro temporal y las informaciones que hay sobre ello exponencialmente, diría.
0: Bueno, vamos a saludar ya a Clive Lyson que es el director del Museo de Museo Nacional de Gibraltar y también de las excavaciones de las Cuevas de eh, Gorham. Eh, Clive, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, un placer estar aquí con, con
0: ustedes... ...igualmente, bueno, te escucha también Manuel Navarro y... ...bueno, nos, días, nos estaba, eh, bueno, dando un... Eh, ...bueno, pues describiéndonos, ¿no?, un poco así en general... Eh, ...la panorámica, pero queremos que nos hables en particular... ...de lo que, de los últimas, eh, las últimas excavaciones... ...de los últimos hallazgos, ¿no?, en estas... ...en estas eh, cuevas de, de Gorjan y de Vanguard. Sí, bueno,
2: llegamos eh, ya creo que son 33 años, 33 campañas eh, de verano excavado, pero la última eh, que ha sido extendida, fueron cuatro meses, entre mayo y agosto, una campaña muy muy larga, eh, para mí ha sido de las mejores, <ríe> en tantos años pero de las mejores, porque hemos encontrado incluso dentro del complejo un yacimiento nuevo, lo hemos llamado la gruta de los neandertales, eh, ...espectacular, con una densidad de material, de artefactos, etcétera... ...que yo nunca he visto ni en Goran ni en, en Bancas, es, es increíble. Ha sido un sitio donde los inadvertales estaban... ...pensamos que en, en una época bastante eh, remota dentro de, de, de estas fechas... ...porque estamos esperando las ocasiones, hemos creado... ...pero pensamos por la, la situación que mm, tendrá mucho más de 100.000... ...probablemente 120.000 o más antes del presente... ...y lo que es una densidad enorme de, de recursos marinos... ...antes se pensaba que los neandertales no explotaban la costa... ...no tenían mm. sus capacidades... ...pero allí no sale todo tipo de concheros de lapa... pez, eh, ...también no han salido um, evidencias de explotación de, de foca monje... ...de los especies de delfín... ¿No? ...está cambiando el panorama de, de cómo vemos a los neandertales completamente.
0: Hombre, estamos hablando además de, de 120.000 años y de comportamientos, o sea, estamos hablando de, 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 de neandertales mucho más antiguos, ¿no? De los que se habían, de los restos que se habían hallado hasta ahora, pero además con comportamientos que tampoco no se habían eh, se habían detectado, ¿no? En los en los hallazgos que había realizado en esas excavaciones.
2: Sí, y lo curioso porque esto no es solo no tiene un, un valor, digamos, de, de local, tiene es, es la implicación es global, porque siempre se ha hablado de que los sapiens, nuestros antepasados eh, evidencia basada en Sudáfrica, etc en aquel momento estamos hablando de 120.000 120. hacia arriba, más antiguo pues descubren un poco con tecnología cómo explotar los recursos costeros y a, y a raíz de eso pues colonizamos el planeta, vamos costeando y vamos salimos de África, etcétera, etcétera. y ahora aquí de pronto encontramos que en las mismas épocas pues los neodectales están haciendo lo mismo ya. A ver,
1: Manolo. Lo cual, es muy, lo cual es muy interesante porque, claro, muchas veces comparamos, a, 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 nos comparamos a nosotros, al Homo sapiens sapiens, al hombre anatómicamente moderno, con el Neandertal de hace 100.000 años. Pero cuando en realidad lo correcto es comparar al Neandertal de hace 100.000 años con los Homo sapiens sapiens de hace 100.000 años. Entonces ya pues, las diferencias no son tan grandes, claro. Ahora hacemos mm. televisores en color, pero antes no. Ante la, el, el parecido era entre las dos especies era mucho mayor Y eso, eh, ahí hay una especie de, de, de igualar el, 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 los tiempos no En la que perdemos un poco eh, la perspectiva no eh, Yo creo también que en Gibraltar es muy interesante Que ahora Clive nos explique, explique a todos los oyentes eh, El asunto del paisaje Pero claro, nosotros hoy en día vemos el peñón Y vemos el, el enorme cortado de roca Que, que va a parar al, al mar, ¿no? Mm. Al, al, al Mediterráneo que, que ahí justo es donde se, cruce, se junta con el Atlántico, ¿no? Pero en épocas de los Neandertales el paisaje era distinto y quizá un paisaje que a muchos de nuestros oyentes eh, le suene porque se parecía mucho a Doñana, ¿verdad, Clive? Si no, corrígeme.
2: Sí, exactamente. Tenemos que tener en cuenta que, que estos ciclos de cambio climático que eh, ocurren con una frecuencia de, aproximada en un ciclo de 100.000 años, cada 100.000 años, son pues, momentos fríos globales y, y más cálidos ahora mismo es un momento cálido, el nivel del mar hay menos hielo, digamos, en, en, en las capas polares y en los glaciares y el nivel del mar está en la, en la posición presente pero durante mucho tiempo que vivían los neandertales sí, el nivel del mar bajó hasta 120 metros por debajo del presente esto habría un gran, una gran llanura en la parte oriental de Gibraltar, donde la costa estaría a 4 o 5 kilómetros distantes y en base a todo el material que, que encontramos, encontramos polen, carbones, restos de animales, etcétera, etcétera, la reconstrucción nuestra es lo más próximo a ese llano, esa llanura, eh, tanto geológicamente como ecológicamente, eran doñanas. Si os imagináis un doñán allí, pero con leopardos y llenas pues, pues más o menos eh, tenemos una descripción, la vegetación igual, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque... Eh, al mismo tiempo de este de, mensaje, de, 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 de una de las cosas muy llamativas es, siempre hablamos de la, de la edad del hielo y el frío por ejemplo, sí. eh, hay un momento cuando hay un kilómetro de hielo una capa de un kilómetro de hielo de espesor encima de las Islas Británicas por ejemplo. bueno, aparte, eh, incluso en esos momentos aquí abajo crecen acebuches, plantas típicamente mediterráneas esto es un refugio glacial y a, y a pesar de todo esto que está ocurriendo en toda Europa, etcétera aquí encuentran un refugio donde pueden continuar y sobrevivir en un, en un medio muy parecido al actual.
0: Eh, había una, estaba viendo aquí ¿no? alguna información sobre, sobre, ese, sobre ese hallazgo y, y creo que habéis encontrado algo así como un gran búho, ¿no?
2: Sí, estamos estudiando ahora mismo entre, entre lo que ha salido en los instrumentos de verano, Está el gran búho. Pensamos que es un búho real, pero no descartamos que pueda ser búho nival. También llegaron a este tipo en algún momento. Pero lo interesante es que está en, en, en conexión anatómica completa. Es decir, está el esqueleto entero. Es Ajá. increíble. Impresionante. Yo, lo, yo no. lo he podido
1: ver. es Impresionante. Sí, sí. Sí, sí. Y al lado, al lado, brutal.
0: Sí, sí.
2: Y justo al lado, no, no se ha salido, al lado, al lado, in, inmediatamente, a, a pocos centímetros, un asta enorme, de un ciervo enorme. Eh, que podemos interpretar como un trofeo, claro, evidentemente eso no es para, para comer. Entonces estamos barajando qué están haciendo estos gendertales allí, con el asta, con un, un esqueleto de un búho, es decir, el búho se lo han, lo han comido, lo han cogido para alguna otra cosa, posiblemente las plumas, etcétera, eh, que, sí, que sí es un sitio que pueda tener algún significado que no sea solo de consumo. de Eso está en estudio. Una de las cosas que… que eh, que ocurre siempre es eh, en el verano y tenemos el resto del año para ir analizando, estudiando y, y con detalle lo,
1: lo, de sí. lo del trofeo Carmen, casaría sí. muy bien con, los, con el yacimiento de Pinilla del Valle, por sí, ejemplo eh. y, y me gustaría que Clive que es un experto en aves un experto pajarero, como se dice sí. aquí <risa> eh, y que ha, ha, ha vinculado mucho su investigación de los neandertales, dando una gran novedad en su momento, que que bueno, tuvo también una reacción por parte de, de parte de la comunidad científica de, de relacionar neandertales y aves y pájaros. Uh -huh. eh, y al final del tiempo parece que le está dando te está dando la razón, ¿no, Clive?
2: Sí, sí. A mí siempre me sorprendía eh, la de gestos de, de aves que encontrábamos en el yacimiento de los neandertales. Pero la hipótesis de debajo de todo el mundo era que el neandertal no tenía capacidades para, para atrapar aves, no tenía la tecnología, etcétera, etcétera. Y a mí eso me parecía un poco absurdo, es la verdad. Bueno, si comento que ahora en estas cuevas hemos encontrado 161 especies, 161 especies de ave fósil, que es la ter una tercera parte de la bifauna de Europa. En estas cuevas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso cómo llega? Y poco a poco estamos demostrando que, que son los los que Están cogiendo perdices palomas para consumo, pero más importante hemos encontrado que están también cazando águilas reales, muchas rapaces eh, y parece ser que las están cazando para obtener sus plumas y las garras, es decir, para adornos, para lo implica simbolismo también. La evidencia a lo primero parecía que estábamos sacando algo muy... demasiado eh, fantástico, pero cada vez... Una vez publicado nuestro material, cada vez están poniendo más sentimientos fundamentales demostrando exactamente lo mismo. Parece que el, el, particularmente el águila real era una especie eh, que, que eh, le tenían mucha predilección, eh, quizás por el poder que transmite un dicho tan grande, vamos a decir, de esa manera. Entonces estamos cambiando mucho la, la
0: posición pues sí, de estas personas. Pues cambia, bueno, que cada día aquí nos encontramos y cada, cada domingo tenemos, eh, bueno, pues una cita con Manuel Navarro y vamos descubriendo que la historia, pues va cambiando toda la que conocíamos. Clive, ha sido un placer, haremos una visitita a Gibraltar, a ver si vemos, tengo yo mucho interés Encantado. en ver ese, ese gran buque. Sí, Gracias. Gracias. Clive, Manuel Navarro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, queda mucho en libertad por sacar, esas cosas son muy grandes. Venga, pues, volve y volveremos a hablar de ella seguro. Gracias Manuel, adiós. Muy muy gracias.